0: Wo lohnt sich dann überhaupt Klartraumtraining? Also immer, wenn so technische Komponenten eine Rolle spielen oder wenn eben die Sportpsychologie eher gefragt ist. Also wenn man so einen Trainingsweltmeister hat, die vielleicht mal so eine Wettkampfsituation simulieren wollen, die können wir dann im Traum simulieren und da wird es dann vielleicht auch gut lohnen.
1: Willkommen zum Achilles-Running-Podcast. Mein Name ist Eileen und ich bin Teil des Achilles-Running-Teams. Schlafen ist wichtig, haben wir schon mal gehört. Schlafen hilft dem Körper bei der Regeneration, ne? kommt uns auch bekannt vor. Mal eine Nacht drüber schlafen, das haben wahrscheinlich die meisten von uns auch schon mal gesagt und jetzt wahrscheinlich werdet ihr schon eine Idee haben, um was es heute geht. Wir reden über Schlaf, denn wir reden viel im Alltag über Schlaf und wir sagen ganz gerne auch mal, boah, gönne mal eine Mütze Schlaf. Und wir haben uns mal gefragt, was ist eigentlich Schlaf und warum sehen wir uns so sehr nach Schlaf und warum spielt Schlafen beim Sport so eine wichtige Rolle? Also wollten wir natürlich auch Antworten haben auf diese Fragen und haben uns einen Experten eingeladen in den Podcast. Professor Dr. Daniel Erlacher. Er ist Sportwissenschaftler, arbeitet am Institut für Sportwissenschaften an der Uni Bern und hat sich auf Schlaf spezialisiert. Wir sprechen über die Funktionen des Schlafs, geben Tipps für einen erholsamen Schlaf und wie man im Traumzustand zu besseren SportlerInnen werden kann. Denn ja, mit Hilfe von Klarträumen kann man trainieren, während man schläft. Was das ist und wie das funktioniert und für wen das was ist, das klären wir natürlich im Podcast. Ich wünsche euch viel Spaß beim Gespräch zu Schlaf und Sport mit Dr. Daniel Erlacher. Schönen guten Morgen
0: nach Heute mal. Ja, guten Morgen zurück nach Berlin. Wie geht's Ihnen? Gut, sehr gut. Läuft.
1: Läuft, läuft. <lacht> passender, passender Begriff für einen Lauf-Podcast. Obwohl wir uns heute, ähm, ja, auch mit dem Laufen, aber wir haben einen anderen Schwerpunkt. Wir haben einen besonderen Schwerpunkt. Wir reden heute, nämlich mit Ihnen über Schlafen. Schlafen in Bezug auf Sport, was das alles zusammengehört. Und tatsächlich ähm, ich habe sie ja, beziehungsweise ich habe Schlafen und Sport gegoogelt und war recht überrascht, dass ich sie gefunden habe am Institut für Sportwissenschaften. Also ja. was ist Schlaf?
0: Schlaf ist das, was man nachts tut, wenn man im Bett liegt und davon nichts mitbekommt. Also das ist eben etwas, ein physiologischer Zustand der Bewegungs- und Bewusstlosigkeit, der als sehr angenehm empfunden wird, wenn man dann am nächsten Morgen aufwacht, man sich ähm, ausgeschlafen fühlt und wieder frisch und voller Taten krank für den nächsten Tag ist. Warum
1: schlafen wir denn? Weil es gibt ja auch Tiere, die nicht richtig schlafen, sondern nur ruhen.
0: Ja, die schwierigste Frage gleich zu Beginn. Ähm, gibt es die einfachste Antwort, wir wissen es nicht hundertprozentig. Ähm, man müsste da viel differenzieren, haben es im Prinzip schon angesprochen. Äh, wenn man fragt nach der Funktion des Schlafs, müssen wir auch erstmal sagen, ja, was meinen wir unter Schlaf? Und eben manche Lebewesen, die haben sowas wie wir Menschen als Schlaf definiert haben, eben gar nicht, ähm, zum Beispiel Insekten oder andere Tierarten, aber die Warmblütler oder die Säugetiere, die haben eben etwas, was ausgeprägt, eben auch nochmal so einen physiologischen Zustand darstellt, den man dann auch messen kann. Und wenn man sich auf das bezieht, auf den menschlichen Schlaf mit den verschiedenen Schlafstadien, dann weiß man es einfach noch nicht wirklich, warum wir schlafen. Es gibt viele Theorien, es gibt viele Ideen, aber eine Einzige Funktion, die der Schlaf erfüllt, die gibt es wahrscheinlich nicht. Es ist wahrscheinlich aus der Evolution heraus, gibt es da viele verschiedene Aufgaben, die der Schlaf erfüllt. Das kann von der Thermoregulation über die Energieeinsparung hin zur, was in der neuesten Zeit sehr heftig diskutiert wird, in der Festigung neu gelernten Wissens sich hinwegziehen. Also es gibt viele verschiedene Funktionen, die man dem Schlaf zuschreiben kann.
1: Sie haben ja gerade schon gesagt, es gibt viele Ideen, warum wir schlafen. Gibt es irgendwie so die, sagen wir mal, Top 2 oder Top 3 Ideen, wo man sagt, okay, das ist relativ wahrscheinlich, warum wir schlafen, also die Erklärungsansätze?
0: Also aktuell für den Menschen wird eben sehr, sehr ähm, heftig äh, diskutiert und geforscht über die Gedächtniskonsolidierung im Schlaf, dass also der Schlaf gut ist für das Gehirn. Ähm, weil, ähm, der, also charakteristisch für den Schlaf ist ja, dass man eben keinen sensorischen Input hat, man nimmt nicht wahr im Schlaf und umgekehrt hat man keinen äh, motorischen Output, man bewegt sich sehr wenig oder fast gar nicht. Also könnte es ja sein, dass irgendwie der Körper davon profitiert, weil die Muskeln entkoppelt sind für ein paar Stunden und deswegen regenerieren. Das wäre die eine Idee, die ähm, sehr stark im Raum stand. Oder das andere ist eben, das Gehirn ist irgendwie ähm, in einem Ruhezustand, den es braucht, um neu gelerntes Wissen irgendwie neu zu formatieren oder zu ähm, abzuspeichern. Und die wird gerade aktuell sehr stark diskutiert, diese Gedächtniskonsolidierungshypothese. Und da hat man auch einige Befunde, die das für ähm, deklarative Inhalte zeigen, also sowas wie Vokabeln lernen und Sonstiges. Aber auch einiges spricht dafür, dass äh, motorisches im Schlaf, also neu gelerntes motorisches im Schlaf gefestigt wird. Also dass sozusagen das Gehirn sozusagen die neuen Informationen in den Langzeitspeicher überführt.
1: Mhm. Ähm, dann lass uns nochmal darüber sprechen, was passiert mit dem Körper im Schlaf?
0: Also beim Menschen, wenn wir jetzt eben vom Schlaf sprechen, würden wir uns auf den Menschen konzentrieren. Mhm. Äh, da ist es eben so, dass man den Schlaf im Schlaflabor messen kann mit verschiedenen elektrophysiologischen ähm, Parametern. Und das ist standardmäßig eben die Gehirnaktivität, gemessen über das EEG, über das Elektroenzephalogramm. Und das ist eigentlich da, wo man am meisten sieht, äh, wie sich das Gehirn sozusagen über den Schlaf hinweg verändert äh, in seinem Zustand und äh, wenn man das eben die ganze Nacht macht, dann sieht man, dass das Gehirn äh, zyklisch sich in seinen Zuständen verändert äh, und da werden verschiedene Schlafstadien voneinander abgegrenzt. Es gibt dann das N1 Schlafstadium, das Einschlafen, wo man sozusagen in den Schlaf übergeht. Dann nimmt sozusagen die Hirnaktivität ab, so langsam auch was äh, charakteristisch ist, ist, dass der Muskeltodus abnimmt. Man erschlafft, das ist die ursprüngliche Bedeutung des Wortes Schlafs, eben schlaff werden. Ähm, man liegt ja meistens im Bett, wenn man schläft, man schläft ja nicht im Stehen. Also das hat eben viel damit zu tun, dass die Skelettmuskulatur ausgeschaltet wird. Ähm, das wäre also das Einschlafstadium, dann haben wir das Stadium N2, das ist so der normale Schlaf, da verbringen wir die meiste Zeit in der Nacht damit. Da ist das Gehirn recht inaktiv und es produziert so zwei typische Muster. Das sind die sogenannten Schlafspindel- und K-Komplexe, die eben dann nur im Schlaf auftauchen. Dies werden zum Beispiel in Zusammenhang mit dieser Gedächtniskonsolidierung gebracht. Und dann gibt es noch ein drittes Stadium, der N3-Schlaf, das ist der Tiefschlaf, da ist das Gehirn besonders inaktiv, es hat eine besondere Charakteristik in den EEG-Kurven, die sind sehr hoch und sehr langsam und da scheint es sowas wie eine Regeneration zu geben, da spekuliert man weiß man aber auch nicht ganz gesichert, die dann eben vielleicht auch interessant ist für den Sport, weil da die muskuläre Regeneration stattfindet. Und dann gibt es noch ein besonderes Schlafstadium, das sogenannte REM-Schlaf, Rapid Eye Movement Schlaf. Der wurde erst recht spät entdeckt, aber der ist nochmal so ganz interessant, weil da ist der Körper komplett ähm, paralysiert, der ist also äh, wirklich ganz entkoppelt, die Muskulatur, aber das Gehirn wird wieder aktiver. Und wenn man Leute aus diesem Schlafstadium weckt, dann erinnern die auch häufig eben Träume. Und ähm, deswegen wird auch das oftmals als synonym mit dem Traumschlaf gesetzt, wobei das nicht ganz richtig ist. Auch in anderen Schlafphasen haben wir ähm, psychische Aktivität. Aber das wäre so grob umrissen der Schlaf, wie er sich in der Nacht darstellt. Und wenn man das eben über die ganze Nacht macht, ist das Zweite, was interessant ist, das geht eben nicht diese Treppe einfach runter und dann ist man irgendwie da in Tiefschlaf oder REM-Schlaf und dann kommt man irgendwann morgens wieder rausgekrabbelt, sondern man hat alle 90 Minuten so einen äh, Zyklus, wo man durch alle Schlafphasen durchgeht. In der ersten Nachthälfte vermehrt mit Tiefschlaf, in der zweiten Nachthälfte vermehrt mit Remmschlaf.
1: Hm. Sind die Phasen immer gleich lang oder sind die auch mal unterschiedlich lang?
0: Äh, prozentual äh, macht der größte Teil eben dieser N2-Schlaf aus und dann mhm. etwa 20 Prozent Tiefschlaf und REM-Schlaf, wobei eben in der ersten Nachthälfte der Tiefschlaf vorherrscht, ja? also da hat man viel äh, Tiefschlaf und in der zweiten Nachthälfte hat man fast gar keinen Tiefschlaf mehr und dann nimmt der REM-Schlaf zu.
1: Was ist denn die wichtigste Phase denn dann für den
0: Menschen? Schwierige Frage für mich. <lacht> ähm, äh, weiß man auch nicht so hundertprozentig. Eben alle haben so eine besondere Charakteristik ähm, und mhm. überall könnte man etwas vermuten. Äh, wenn ich es jetzt wieder zurückbringe und verbinde mit der Gedächtniskonsolidierung, da war man sich, und das ändert sich eben auch über die Zeit, weil man eben mehr Forschungsergebnisse zusammenträgt, da war man sich sicher, dass der REM-Schlaf eine ganz wichtige Rolle bei motorischem Lernen spielt, gerade beim Neulernen. Inzwischen ist es nicht mehr so, ähm, so arg unterstützt in der Forschung. Jetzt verschiebt sich das so ein bisschen in den Tiefschlaf und in diesen N2-Schlaf. Jetzt wird eher der, diese Gedächtniskonsolidierung mit diesen Schlafphasen in Zusammenhang gebracht. Vor 30 Jahren war eben noch der, der Tiefschlaf ein sehr wichtiges Schlafstadium im Zusammenhang mit der Regeneration, weil da in dem Zustand auch sehr viele Wachstumshormone ausgeschüttet werden. Neuere Ergebnisse zeigen, dass das eben nicht so ganz konsistent ist, dass die Schlafphasen gar nicht so unbedingt an die Hormonproduktion gekoppelt sind, sondern an andere physiologische Marker. Also von daher so eine ganz einfache Antwort würde ich Ihnen gerne geben, gibt es aber nicht.
1: Um, jetzt frage ich mich ja gerade, Sie sagten ja gerade, das eine ist ein bisschen mehr fürs Gedächtnis zuständig oder mhm. fürs Lernen.
0: Mhm.
1: Um, wir lernen ja besonders in den ersten Lebensjahren, wenn wir gerade auf der Welt sind, lernen wir ja viel, viel mehr. Um, sieht man da einen Unterschied zwischen, zwischen Babys, Kindern, Jugendlichen mhm. und Erwachsenen? Den
0: ja, das ist ein sehr guter Punkt, den Sie da aufbringen, weil das, was ich so eben erklärt habe, das gilt sozusagen für den jungen Erwachsenen. Wenn man sich jetzt die Lebensspanne anschaut, dann verändert sich das tatsächlich vom Neugeborenen hin zum höheren Erwachsenenalter. Und gerade eben dieser REM-Schlaf ist auffällig stark ausgeprägt in den ersten Lebensmonaten, also die neugeborenen Babys. Und das kann man wunderbar eben mit solchen Neulernsachen in Verbindung bringen, die ja sehr viel neu lernen müssen, wenn sie aus der Welt kommen, was für uns ja manchmal gar nicht so richtig ähm, klar ist, aber das passiert natürlich einiges ähm, in den Babys. Und dort ist der REM-Schlaf sozusagen 50 Prozent ausgeprägt. Also der Schlaf, der da noch 16 Stunden beträgt, ähm, aber auch polyphasig ist, also nicht zusammenhängend, an einem Stück in der Nacht stattfindet, sondern jeder Mutter, jeder Vater weiß das. Die schlafen polyphasisch, also drei Stunden, dann sind sie eine Stunde wach. Und das eben unabhängig von Tag- und Nachtzyklus. Das muss ich sozusagen erstmal einpendeln. Das liegt eben bei 18 Stunden und die Hälfte davon im REM-Schlaf. Also mit dem REM-Schlaf scheint in den ersten, lebens ersten Lebensmonaten sehr viel zu passieren, die lebensnotwendig sind. Und das nimmt dann aber ab. Sobald sie so zwei Jahre alt sind, pendelt sich das so bei 20 Prozent ein und es bleibt dann auch bei 20 Prozent, wobei die ähm, Gesamtschlafdauer abnimmt. Da gibt es dann so zwei, zwei ähm, Brüche. Das ist einmal eben im Babyalter, wo man von 16 Stunden dann irgendwie auf 12 Stunden runtergeht und dann nochmal in der Pubertät, wo die elterliche Bettkontrolle so wegfällt, da reduziert man auch nochmal so vehement seine Schlafzeit. Und dann nimmt es so langsam über die Lebensspanne ab, sodass ältere Leute weniger Schlaf brauchen als äh, junge Erwachsene.
1: Mir fällt aber gerade noch ein, tatsächlich als Sie gerade Jugendliche gesagt haben oder Pubertierende. ich habe vor einiger Zeit mal gehört, dass in der Jugendzeit man dann doch wieder mehr Schlaf braucht. Mhm. Stimmt das oder ist es einfach so dieses, äh, Mama, lass mich in Ruhe, ich will noch schlafen?
0: <lacht> ähm, es gibt da interessante Befunde. Ähm, vor allem von einer Schweizer Forscherin, die lenkschnittliche Daten erhoben hat, was erst Hirten ist, also dass man praktisch Menschen begleitet über 20 Jahre und die immer wieder befragt, wie sie, wie sie schlafen, wie viel sie schlafen. Und da sind zwei interessante eben Befunde drin, also eben dieses Wegfallen der elterlichen Bettkontrolle, das so ja in der Pubertät passiert, ist tatsächlich ein richtiger Drop von 14 auf 12, na ich müsste nachgucken, um die zwei Stunden geht es dann nochmal richtig runter. Mhm. Und das bringt man eben mit so eher soziologischen Faktoren in Zusammenhang. Also die, die Eltern sagen nicht mehr, du musst ins Bett, sondern die Kinder machen das dann selbst. Und da verschätzen die sich vielleicht auch und ähm, bleiben dann oftmals zu lange wach und haben eigentlich noch ein Schlafbedürfnis. Und das holen sie dann aber nach, oftmals eben an Wochenenden. Und deswegen gibt es da auch eine große Differenz zwischen dem Schlafdauern am Wochentag oder am Wochenende. Ja? Also am Wochenende ist einfach nochmal ein bisschen mehr Schlafzeit ähm, angesagt. Und das sind halt eben solche kulturellen Einflüsse, die da wahrscheinlich eine große Rolle spielen.
1: Abends noch mit Freunden treffen und äh, dafür morgens länger schlafen.
0: Da kommt auch häufig eben so ein zirkadianer Shift dann zustande. Es gibt ja so aus der Chronobiologie ähm, so Einteilungen wie die Lärchen und die Eulen, also Menschen, die eher am Abend aktiv sind und äh, Menschen, die eher am Morgen aktiv sind. Und dieser Shift, der findet auch im jugendlichen Alter statt, eben genau aus den Gründen. Ne? Also die verschieben sozusagen ihren Tag immer weiter nach hinten. Und wenn sie dann ins Berufsleben eintreten, dann werden sie aufgrund der, äh, der Berufswelt und der zeitlichen Anforderungen einfach wieder in den normalen Rhythmus reingepackt. Aber da verschiebt sich da einiges.
1: Super Stichwort. Ähm, es gibt ja einmal dieses Modell mit den Eulen und Lerchen. Und mhm. dann gibt es ja nochmal dieses Modell mit diesen vier Leuten. Also mit ähm, oh Gott, Löwe, Bär, Delfin und noch eins. Was ist denn jetzt aktuell so der Stand der Dinge? Also gibt es jetzt diese vier ähm, mhm. Schlaftypen oder sind es doch die Eulen und Lärchen? Und äh, wie verändert sich das?
0: Also in unserer Forschung unterteilt man eigentlich eher nur diese Eulen und Lärchen, weil die natürlich interessant sind, weil die so ausgeprägt sind. Die meisten sind in Mischform, die liegen da in der Mitte und etwa 20 Prozent liegen da in dem einen und dem anderen Extrem. Und es wird ja eben auch häufig mit der Chronobiologie in Zusammenhang gebracht. Ich bin da kein Chronobiologe. Aber das hat einiges eben damit zu tun, wie man sozusagen seine innere Uhr gestellt hat, ob die vor oder nach geht, ob die jetzt eben bei 24 Stunden liegt oder etwas länger. Und deswegen unterscheiden wir häufig auch für Sportler in einem Fragebogen eben zwischen diesem Morgen- und Abendtipp weil die dann auch oftmals in Konflikt stehen mit manchen Sportarten. Ne? Also wenn man ein ausgeprägter Abendtyp ist, und ähm, aber dann in eine, eine Schwimmkarriere anstrebt und dann morgens eben aufgrund der Trainingszeiten aus dem Bett muss, dann ist es eher nicht so förderlich. Ne? Und das ist dann eher so ein Konflikt, fast ein Talentkriteriumsmerkmal, dass eine, eine Eule das dann nie schafft, <lacht> sozusagen in der Sportart gut zu werden. Deswegen im Sport haben wir da diese Einteilung. Die andere Teil Einteilung ist mir ehrlich gesagt gar nicht so geläufig. Da habe ich eine Wissenslücke.
1: <lacht> ich gucke das gerne nochmal nach. Also es ist ähm, so eine Grafik, die ich häufiger auf Instagram gesehen habe. Ähm, dann kommen wir jetzt mal zum Sport so langsam. Ähm, wir haben die Sportwissenschaften und die Schlafforschung, was ja im ersten Augenblick nicht so, das, was ich am Anfang meinte, ich habe mich ein bisschen gewundert, dass ich Sie ähm, mit, der, mit dem Schlafforschung äh, bei der Sportwissenschaften gefunden habe. Wie kommt das zusammen, wie passt das zusammen?
0: Ja, das ist eben so ein bisschen mit meinem Interesse ähm, in der Promotionszeit zu erklären. Ähm, und das ist jetzt gar nicht so, wie wir es jetzt wahrscheinlich jetzt heute diskutieren werden, der Zusammenhang zwischen Sport und Schlaf, sondern das war ein ganz anderer Zusammenhang zwischen dem Träumen und dem Sport. Mich hat damals sehr stark interessiert, ob man den Traumzustand, also das nächtliche Träumen, nutzen kann für den Sport. Und da gibt es eben eine besondere Traumform, das nennt man Klarträume. Da weiß man eben Traum, dass man ähm, träumt und kann daraufhin eben den Traum steuern. Und äh, das ist mir irgendwann mal als Jugendlicher über den Weg gekreuzt. Und dann habe ich das, man kann das auch lernen, habe das dann selbst mir beigebracht. Und äh, als junger Sportstudent wollte ich dann wissen, ob man ähnlich wie das mentale Training diesen Traumzustand eben nutzen kann, um nur auf einer kognitiv, also nur im Gehirn sozusagen, nur im Kopf äh, motorische Aufgaben zu üben. Und das war dann sozusagen mein Promotionsprojekt, wo ich ähm, diese motorischen Lernprozesse im Schlaf untersucht habe. Mhm. Ähm, und aus diesem, also da ich dann sozusagen beide Welten kannte, den Schlaf Forschungswelt, Traumforschungswelt und die Sportwissenschaft, habe ich dann sozusagen noch viele andere Felder für mich entdeckt, die da spannende Anknüpfungspunkte haben und die eben damals noch kaum beforscht waren. Inzwischen hat sich das ein bisschen geändert, es gibt es ziemlich viel Forschung in dem Bereich und es ist eben auch breiter aufgestellt. Also was kann denn der Schlaf im Allgemeinen ohne diese besonderen Klarträume denn für einen Nutzen haben für den Sport?
1: Dann hake ich direkt bei dem Träumen nämlich mit ein. Das ist nämlich, wenn man sie googelt, dann kommt man sehr schnell auf, auf so Traumartikel. Gibt es mittlerweile eine Antwort darauf, warum wir überhaupt träumen?
0: Also die Antwort ist noch schwieriger als die Frage, <lacht> warum wir schlafen. Weil das ist ja total verrückt. Also warum unser Gehirn das jemals hervorgebracht hat, dieses Traumerleben weil das ja hochgradig auch äh, schwierig ist für einen Menschen, wenn man jetzt mal überlegt, dass man das ja auch ernst nehmen könnte, die Traumwelt. Dann wenn man ja ständig verwirrt, ob denn das jetzt wirkliche Ereignisse waren, die ich da erlebt habe oder eben die Ereignisse, die ich im Traum erlebt habe und deswegen gar keinen Gehalt haben für mein Wachleben. Also warum das Gehirn so eine Verwirrung stiftet, das weiß man tatsächlich überhaupt gar nicht. Aber auch da muss man noch mal etwas spezifischer nachhaken. Was meint man jetzt genau mit Träumen? man könnte jetzt eben das auf den physiologischen Zustand des REM-Schlafs herunterbrechen und könnte sagen, was ist die Funktion des REM-Schlafs, ja und das würde ja dann implizieren, dass die Babys, von denen wir es ja vorhin hatten die ja 50% REM-Schlaf haben, ja auch 50% Prozent, äh, im Traumschlaf verbringen und träumen, aber Babys kann man so schlecht zu ihren Träumen befragen, deswegen merkt man da schon, dass die beiden Ebenen schwer äh, getrennt zu erforschen sind, ja also man kann es einmal auf den REM-Schlaf bringen oder man kann es eben auf die Trauminhalte im Allgemeinen bringen. Und wenn man es auf die Trauminhalte im Allgemeinen bringt, dann hat man eben in jedem Schlafstadium auch solche ähm, subjektiven Erlebnisse. Mhm. Und dann wird es nochmal komplizierter. Ähm, man weiß es nicht. Es gibt auch wieder da schöne Ideen, äh, Hypothesen und Theorien. Ähm, wenn Sie nach der Top 2 fragen. <lacht> also... <lacht> ähm, eine, die sehr schön diskutiert war, wird, ist die sogenannte Threat Simulation Theory, also die Bedrohungssimulationstheorie, wo man davon ausgeht, weil viele der Trauminhalte ja auch oftmals negativ getönt sind. Man hat ja Albträume. Warum hat man Albträume? Warum jagt denn das Gehirn einem nachts Angst ein? Und die Idee ist eben, dass man solche gefährlichen Situationen im Traum, üben konnte über die Evolution hinweg, also dass das ein Evolutionsvorteil ist, gefährliche Situationen zu üben. Und daraus zu lernen, dass man eben nicht in die Gefahren geht, ja. Und das war eben diese sogenannte Threat Simulation Theory. Und die war aber dann so spezifisch, dass man da gesagt hat, naja, aber so wahnsinnig überwiegen diese Albträume ja doch nicht. Es gibt ja auch viele normale Träume und auch viele ähm, äh, positive Träume, sodass man das ein bisschen geweidet hat und dann als Social Simulation Theory gemünzt hat. Also, dass eben überhaupt soziale Inter Interaktion simuliert und vorweggenommen werden kann, also prädiziert werden kann. Und diese... Idee, dass man vorwärts modelliert, also praktisch einen Blick in die Zukunft wagt, ohne dabei irgendwie eine Gefahr oder irgendwie peinlichen Situation ausgesetzt zu sein, die gefällt mir ganz gut. Also das ist wie so ein Simulator ist, in dem man erstmal so ein bisschen probe handeln kann. Aber es ist schwierig, ähm, weil das kann man natürlich schwer testen, wenn das dann so einen evolutionären Charakter hat. Dann kann man da eben schwer in der Zeit zurückgehen und dann die Trauminhalte ausschalten und gucken, wie es dann gekommen wäre. Und von daher sind das nette Theorien, die aber eben kaum untersucht werden können.
1: Mhm. Träumen wir denn eigentlich immer oder gibt es auch Schla äh, traumlosen Schlaf?
0: Ja, es ist, eine, ist auch eine sehr gute Frage. Und äh, man hätte bis vor zehn Jahren noch gesagt, ähm, oder sagen wir es so, vor 50 Jahren hätte man gesagt, man träumt nur im REM-Schlaf. Mhm. Dann haben ein paar Forscher da ein bisschen cleverer untersucht und haben gezeigt, dass eben auch im Non-REM-Schlaf durchaus Traumaktivitäten zu erheben sind. Also dann ist man davon ausgegangen, man schläft äh, träumt die ganze Nacht. Also das Gehirn ist immer am Träumen, man kann sich bloß nicht erinnern. Und in neuerer Zeit gibt es aber ein paar Studien, wo man eben auch Leute mit so diesen äh, high density eeg anlagen oder auch im MRT, wo man wirklich gut ins Gehirn schauen kann, ähm, untersucht haben. Und da haben die jetzt eben auch Phasen gefunden, wo man, äh, wenn man da Leute weckt und die haben so ein bestimmtes EEG-Muster, ähm, dann haben die wirklich gar keine Traumerinnerung. Das ist ein ganz spannender Befund, der jetzt auch wieder heiß diskutiert wird, ob es denn wirklich auch so traumlose Schlafphasen gibt. Ähm, aber da wissen wir noch zu wenig drüber. Ähm, ja, ich würde sagen, muss man mal abwarten, was die neuere Forschung bringt.
1: Ich erinnere mich immer wahnsinnig viel an meine Träume mhm. und manche von meinen Freundinnen sagen so, ja, das passiert mir einmal in, in einem halben Jahr. Woran liegt das? Also dass das ist so extrem auch. Okay.
0: Ja, gute Frage. Also das ist so ein Rätsel, das mich auch als Traumforscher also immer noch ja auch selbst wundert, warum denn die Traumerinnerung so eine hohe Variabilität aufweist. Und man weiß es nicht. Also der Kollege Michael Schredl aus Mannheim, der hat wahrscheinlich die umfassendste Studie dazu durchgeführt und sehr viele Parameter erhoben bei einer großen Stichprobe. Und am Ende steckt man das alles in so ein statistisches Modell und da muss sagen, da, es gibt keinen Faktor wie Persönlichkeit, wie visuelles Gedächtnis, viele andere Faktoren, Dünngrenzigkeit was weiß ich. Am Ende kommt nichts substanzielles raus, um diese Traumerinnerung zu erklären. Wir wissen es nicht. Ich weiß es selbst nicht. Ich frage mich das auch jede Nacht, weil ich natürlich als Traumforscher an meinen Trauminhalten ähm, sehr hänge und ich habe auch diese Varianz. Ich habe Phasen, wo ich keinen Traum erinnere und ich kann nicht sagen, warum es jetzt diese Phase gibt. Also Ich habe ja schon versucht, das irgendwie aufs Essen zurückzuführen oder auf <lacht> Stimmung oder sonst. Es gibt für mich da keine gute Erklärung. Und deswegen ist es wirklich ein Rätsel, dass uns die Traum. Forschung da noch, äh, noch keine gute Antwort geliefert hat. Aber es ist so. Es gibt Leute, die erinnern sich wirklich jede Nacht an sehr viele Trauminhalte. Es gibt Menschen, die berichten von sich, dass sie seit Jahren keinen Traum mehr in ihrem Gedächtnis haben.
1: Ja, mir wurde auch schon gesagt, ey, du musst mal deine Träume alle aufschreiben, du könntest Bücher ja. füllen. Ist ja ist Gut, aber wer ähm. will den Schwachsinn lesen? Ne?
0: <lacht> aber das ist durchaus etwas, was man weiß, dass wenn man sozusagen morgens ähm, die Motivation hat und immer sich hinsetzt und ähm, versucht, Träume aufzuschreiben, dass man so ein bisschen die Traumerinnerungsrate steigern kann. Also Das ist auch bei mir im Selbstbeobachtung durchaus nachvollziehbar. Also wenn man sich wirklich darum kümmert, und morgens eben nicht dann gleich in den Tagestrott übergeht, sondern erstmal sich zehn Minuten Zeit nimmt und guckt, was ist denn da in meinem Gehirn heute Nacht passiert, dann kann man das schon so ein bisschen aktivieren, diese Erinnerung daran.
1: Na ja gut, bei manchen bin ich eher froh, dass sie wechselt. Kommen wir mal ähm, zum äh, Klarträumen. Sie hatten es ja vorhin schon so ein bisschen gesagt, Sie wollten herausfinden, ob man den Traum für mhm. den Sport nutzen können, kann ähm, durch Klarträumen. Vielleicht können Sie noch mal erklären, was ist genau Klarträumen?
0: Ja, also ein Klartraum ist äh, definiert eben als ein Traum, in dem der Träumende weiß, dass er träumt. Und wir reden da jetzt nicht von Tagträumen, sondern in der Nacht, in diesen, und da kann man das sehr gut sagen, also diese Klarträume, die sind äh, sehr eng an den REM-Schlaf gekoppelt. Also da funktioniert es. Also die meisten äh, Klarträume, die wir jetzt im Schlaflabor äh, auch aufzeichnen, die sind im REM-Schlaf. Und also in diesem rem derjenige, der da träumt, der weiß dann auf einmal im Traum, ah, Moment, das ist jetzt nur ein Traum. Und wenn man diese Erkenntnis hat, dann kann man eben das Traumgeschehen willentlich beeinflussen. Man kann also selbst entscheiden, was man dann weitermachen möchte. Also ob man nach links gehen will oder nach rechts gehen will oder fliegen oder was weiß ich. Oder eben auch Sport machen. Ne? Und äh, wenn man dann im Traum mit seinem Traumkörper äh, dann anfängt, Sport zu treiben, dann ist es ja wie ein mentales Training, weil mein Schlafender Körper, habe ich ja vorhin schon ähm, gesagt, ist während diesen REM-Schlafen komplett gelähmt. Der bewegt sich überhaupt nicht. Also wenn ich da mit den Händen wackeln, dann bleiben da die Hände still im Bett liegen. Und die Frage ist dann, ob denn diese, ähm, dieses Training aus dem Klartraum dann einen Effekt hat auf das Wachtraining. Und da war ich eben von Anfang an sehr positiv gestimmt, dass das klappt, weil man das ja aus dem mentalen Training kennt. Ja? Also im Sport ist das mentale Training gut untersucht. Und da weiß man, wenn man sich nur vorstellt, Bewegungen auszuführen und das wiederholt macht, wie wenn man das im Tag äh, tatsächlich machen würde, dann hat man eben Effekte, äh, die das tatsächliche Bewegungslernen beeinflussen. Also man wird dann wirklich auch besser.
1: Mhm. Und wahrscheinlich auch, so kann ich mir zumindest vorstellen, ähm, bei Mentaltraining auch die Visualisierung, weil man sich halt vorstellt von wegen, hey, ich kriege da die Medaille oder ich laufe halt unter vier Stunden durch den, beim Marathon äh, durchs mhm. Ziel. Wenn ich das träume, dann hat das doch wahrscheinlich auch einen ähnlichen Effekt wie diese mhm. Visualisierung, oder?
0: Ja. genau. Mentales Training ist oftmals so ein, so ein Sammelbegriff, wo verschiedene mhm. mentale Trainingsformen drinstecken. Also das wären jetzt eher so spezifische Trainingsformen. Ähm, aber, ähm, und das würde man auch effekt erwarten, also durchaus. Ähm, aber wir haben tatsächlich dieses enge mentale Training untersucht, also wo man wirklich ähm, einen Basketball-Freiwurf übt und genau diese Bewegungsausführung dann ja. versucht zu verbessern. Ähm, aber beides ist denkbar. Beides hat äh, durchaus positive Auswirkungen auf die Leistung am Tag. Mhm.
1: Dann kommt natürlich jetzt die Frage, wie kann ich das lernen, klarträumen?
0: Ja, da gibt es leider auch keine ganz einfache Antwort. Es gibt äh, haufenweise Techniken. Wenn man googeln würde, findet man unzählige davon. Das ähm, Problem ist, dass die wenigsten davon irgendwie wissenschaftlich bekleidet oder untersucht worden sind. Die wenigen, die es gibt, äh, die zeichnen so ein düsteres Bild, dass äh, vieles halt dann doch von von der Motivation abhängt. Es gibt also Techniken, mit denen man das erlernen kann, zum Beispiel sowas wie die Meiltechnik, so heißt die, äh, memnotische Induktion von Klarträumen, etwas sperrig. Aber es geht im Prinzip darum, dass man sich wie eine Eselsbrücke aufbaut im Tag, dass man immer, wenn irgendwelche Traum- oder bizarren Elemente am Tag auftauchen, sofort koppelt, naja, es könnte ja auch ein Traum sein, also mache ich mal einen Test, ob ich nicht vielleicht doch träume. Und dann macht man anhand solcher Realitätstests, überprüft man, ob man jetzt wacht oder träumt. Also im Traum kann man zum Beispiel durch die geschlossene Nase atmen, weil man hat ja keine tatsächliche Nase, die man zuhält, sondern es ist ja nur die vorgestellte. Und wenn man also im Traum sich die Nase zuhält und durch die geschlossene Nase durchatmen kann, dann weiß man, okay, irgendwas stimmt hier nicht, also bin ich wohl im Traum. Und wenn ich das tagsüber mache, dann klappt es eben nicht und dann weiß ich, ich bin wach. Also durch dieses kritisch Hinterfragen des Zustands, am, im, im Wachzustand, ähm, überträgt sich eben diese kritische Haltung irgendwann in den Traum und man fängt eben im Traum an, Realitätstests durchzuführen und die scheitern dann und dann weiß man eben, jetzt bin ich am, im Traum. Und dann geht's los mit dem Klarträumen.
1: Und dann kann man wirklich selber Entscheidungen fällen in diesen Traumzustand, in diesem
0: Traum-Ich. Genau so ist es. Es gibt da noch so ein bisschen eine Abstufung. Also manche unterscheiden dann noch eben, ob denn diese, diese Freiheit eben 100% ist. Also die 100%ige Freiheit gibt es halt auch nicht. Also es ist immer noch eine gewisse Traumdynamik, die da die Grenzen setzt. Ähm, aber äh, da wir ja solche Klarträumende auch im Schlaflabor untersuchen, wissen wir eben, dass die auch sehr gezielt dann Aufgaben in ihren Träumen ausführen können. Also wir haben dann praktisch ähm, Klarträumer im Schlaflabor, in denen geben wir Aufgaben und die sollen die dann im Traum ausführen. Und das Interessante ist eben, dass die dann auch aus dem Traum heraus mit uns kommunizieren können. Ja, die Skelettmuskulatur fällt da raus, also die können nicht winken und können sagen, ich träume jetzt, das Klappt ja nicht. Aber mhm. es gibt eben eine Ausnahme, die äh, Augenbewegungen. Das sagt ja schon der Name, Rapid Eye Movements, also in dem Traumzustand passieren viele Augenbewegungen. Und mhm. ähm, diese Augenbewegungen korrespondieren mit den Blickbewegungen im Traum, zumindest überlappend oder zum großen Teil. Wenn man also einem Klarträumer oder einer Klarträumerin dann sagt, die soll im Schlaflabor, wenn sie weiß, dass sie träumt, ihre Augen nach links, rechts, links, rechts bewegen, dann bewegen sich die Augen an der schlafenden Person eben auch nach links, rechts, links, rechts. Und das kann man dann messen über Elektroden und hat dann sozusagen den Nachweis, oh, äh, derjenige ist gerade am Klarträumen und hat mir gerade ein Signal aus seiner Traumwelt geschickt. Und dann können wir auch da sehr spezifische Untersuchungen machen, ob denn zum Beispiel, also eine Untersuchung, ähm, da mussten dann die Leute Kniebeugen machen im Traum, also zehn Kniebeugen. Und dann konnten wir eben gucken, okay, jetzt fängt es mit den Kniebeugen an, jetzt hört es mit den Kniebeugen auf, weil es dann immer eine links rechts augenbewegung gemacht hat. Und wir haben dann die Herzrate und die Atemtätigkeit untersucht und dann dabei festgestellt, dass ähm, ähnlich wie bei der Vorstellung es da so einen kleinen Anstieg gibt in der Herzfrequenz. Also jetzt nicht wahnsinnig, nicht, mhm. wie machen, dass man da 30 Putzschläge mehr hat. Es sind halt eben so drei, vier, aber es zeigt dass es eben so eine gewisse Kopplung gibt von dem physiologischen System zu dem rein kognitiven System. Und das ist eben dann auch der Erklärungsansatz, warum denn Klartraumtraining oder auch mentales Training denn funktioniert.
1: Ich bin gerade ein bisschen geflasht. <lacht> Wie sinnvoll ist es denn auch für, äh, einerseits für, für Top-Athletinnen und andererseits für Hobbyathletinnen sowas zu lernen, um dann halt auch im Schlaf weiter zu trainieren?
0: Ja, da muss man dann eben so ein bisschen bremsen. Also die Erwartungen, die dann in so einem Klartraumtraining -Geweckt, geweckt werden, die sind natürlich ähm, zu relativieren. Also die Effekte, die man dann mhm. daraus hat, die muss man natürlich dann erstmal auf diese Trainingszeit überhaupt mal runterbrechen, wie man dann potenziell zur Verfügung hätte. Also selbst geübte Klarträumer, die haben vielleicht zwei, drei Klarträume in der Nacht und die dauern dann vielleicht so 10, 20 Minuten und dann ist der Rem Schlaf rum, vielleicht auch mal länger. Aber allein schon diese Trainingszeit, die ist natürlich jetzt nicht wahnsinnig viel. Da trainiert man dann lieber am Tag. Ja? Also es könnte dann ein Zusatz sein für bestimmte Sachen, die vielleicht besonders knifflig sind. Und gleich eine Absage an äh, alle konditionell äh, orientierten Sportarten, zum Beispiel auch das Laufen, also so ein Lauftraining, also so ein Konditionstraining, das zahlt sich natürlich auch im Traum überhaupt nicht aus, weil eben <lacht> diese physiologischen Reaktionen überhaupt nicht auftreten. Ne? Also der der, der, ähm, der Blutfluss, der steigt zwar ein bisschen, aber das ist natürlich so minimal, dass da überhaupt gar keine physiologischen Adaptationsprozesse heraus entstehen. Also wo lohnt sich dann überhaupt Klartraumtraining? Also immer, wenn so technische Komponenten eine Rolle spielen oder wenn eben äh, die Sportpsychologie eher gefragt ist. Also wenn man so ein, äh, vielleicht eben etwas, was Sie vorhin ins Spiel gebracht haben, ähm, so also eher so ähm, Trainingsweltmeister hat, die vielleicht mal ähm, so eine Wettkampfsituation simulieren wollen, die können wir dann im Traum simulieren und da wird sich dann vielleicht auch gut lohnen. Mhm. Also war das eine gute Antwort auf die Frage? Erstmal ja. bremsen, es ist nicht jetzt ähm, das Training, das dann die Goldmedaille bei Olympia bringt, aber vielleicht als kleiner Zusatz durchaus ähm, interessant und äh, beachtenswert.
1: Wie lange braucht man denn, um sowas zu erlernen? Kann man das so sagen?
0: Das ist schwierig. Also in unseren, Wir haben auch Studien eben zum Induzieren von Klarträumen, also um Leute das Klarträumen beizubringen. Und Da haben wir auch Schlaflaborstudien, das sind natürlich ideale Bedingungen. Da haben wir teilweise eine Erfolgsquote von 50 Prozent. Das heißt, in der ersten Nacht bei 50 Prozent der Leute, die wir da untersuchen, die haben einen Klartraum. Das sind aber keine langfristigen Effekte, weil das Klarträumen eben nicht so sowas ist wie eine Fähigkeit. Sportlerinnen und Sportler sind gewohnt von Fähigkeiten zu sprechen, also sowas wie Kraft mhm. und Ausdauer. Also wenn ich laufe, dann baue ich ja meine Ausdauerfähigkeit auf, aber wenn ich aufhöre zu trainieren, dann verliere ich auch wieder die Ausdauerfähigkeit. Und das ganze, der ganze Zauber geht auch wieder verloren. So ist es mit dem Klarträumen. Also man muss immer dranbleiben, um das Klarträumen zu kultivieren. Und sobald man aber auch aufhört mit diesen Übungen, verschwindet das Klarträumen wieder. Es ist nicht also so wie eine Fertigkeit, wie das Fahrradfahren. Wenn man es einmal gelernt hat, dann kann man es und dann hat man es fürs Leben gelernt. Sondern man muss immer wieder üben. Deswegen, bei manchen klappt es in der ersten Nacht aber der nächste Klartraum kommt dann vielleicht erst ein halbes Jahr später. Und bei anderen dauert es vielleicht drei Monate dafür, haben die dann aber regelmäßig Klarträume.
1: Dann gehen wir mal zu dem Punkt über, den wir dann doch leichter, vielleicht leichter äh, beeinflussen können. Unsere Schlafqualität. Denn was wir wissen, wir brauchen den Schlaf, um uns zu erholen. Ne? Auch wenn wir nicht ganz genau wissen, warum wir denn jetzt schlafen und nicht nur uns ausruhen. Ähm, wie kann man guten Schlaf Messen. Also gibt es da verschiedene Kriterien? Wie sieht das so aus? Was ist, was ist guter Schlaf?
0: Mhm. Ähm, das ist eine Frage, die gar nicht so ganz leicht zu beantworten ist, Aber weil wir haben Zeit. Der, der Schlaf natürlich sehr individuell ist. Also es gibt da mhm. schon unterschiedliche Typen. Also wenn man jetzt gerade vorhin über die Schlafdauer gesprochen hat, dann würde man so bei Mitteleuropäer so siebeneinhalb Stunden Nachtschlaf erfassen, wenn man die Leute fragt, wie viel sie schlafen. Aber da streut dann die Breite. Also es gibt dann Leute, die kommen mit vier Stunden aus. Es gibt Leute, die brauchen zehn, zwölf Stunden. Es gibt also Lang- und Kurzschläfer. Und deswegen ist die Antwort ja schon immer nicht ganz einfach zu geben. Weil wenn ich sage, du musst acht Stunden Nachschlaf haben und ich habe aber eigentlich einen Kurzschläfer vor mir, dann ist es für den viel zu lang. Und dann würde der nur sinnlos sozusagen im Bett liegen und umgekehrt, wenn ich dann zwölf Stunden Schläfer hätte, der würde sagen, das ist viel zu wenig. Also es ist immer vom individuellen Bedürfnis erstmal abhängig und dieses individuelle Bedürfnis rauszufinden ist gar nicht so einfach. Man muss ja ähm, Zeiten messen sozusagen, wo man an keine anderen Sachen gebunden ist. Also im Homeoffice ist das vielleicht gar keine schlechte Zeit, da hat man vielleicht einen <lacht> ziemlich natürlichen Fluss. Aber wenn man morgens eben aus dem Bett muss, dann ist man halt einfach von seiner Schlafzeit eben an diese Randbedingungen gekoppelt. Und mhm. da sind die Schlafdauern vielleicht immer zu kurz, als es eigentlich der Körper braucht. Das zeigt sich jemand Wochenendschlaf, dass der eben immer länger ist. Also müsste man erstmal rausfinden, was ist denn so meine Schlafdauer, die ich brauche um, und das wäre jetzt ein gutes Kriterium, um zu sagen, ob man gut geschlafen hat, um am nächsten Morgen eben ausgeschlafen sich zu fühlen und eben bereit für den Tag. Immer wenn man eben nicht dieses Gefühl hat, dann scheint der Schlaf irgendwie zu kurz gewesen zu sein, wenn man sich nicht ausgeschlafen fühlt. Jetzt gibt es aber halt auch noch viele Schlafstörungen, die dazwischen schießen können. Da kann man trotz ausreichendem Bettzeit und Schlafzeit dann, was weiß ich, eine obstruktive ähm, Atembeschwerde haben und aufgrund dieser Atemaussetzer eine ganz schlechte Schlafarchitektur, also dieses schöne Auf- und Abgehen von den Schlafstadien, die ich vorhin erklärt habe, die wird dann völlig durcheinander geworfen und somit ist also auch diese, dieser Ablauf des Schlafs ein äh, Faktor, der guten Schlaf ausmacht und das kann man dann zu Hause gar nicht mehr kontrollieren. Weiß man ja nicht, ob man jetzt gerade heute Nacht eben schöne Schlafzyklen hatte oder eben aufgrund so einer Schlafapnoe, eben einen ganz zerstörten Schlafrhythmus. Und dann muss man das eben wieder in Ordnung bringen, weil dann nützt einem auch mehr Schlafzeit nicht, solange eben dieses andere Problem vorherrscht. Mhm. Also es ist eine sehr individuelle und eine gar nicht so ganz einfach zu beantwortende Frage. Mhm.
1: Wie kann ich das denn für mich so ein bisschen rausfinden, wie viel Schlaf ich denn jetzt wirklich brauche? Weil Sie gerade schon gesagt haben, ne, am Wochenende schläft man ein bisschen weniger, also man holt ja quasi irgendwie Schlaf nach, ähm, aber der optimale Fall wäre ja, ich bekomme jede Nacht die Stunden Schlaf, die ich auch wirklich brauche.
0: Ja. Genau, eben so ein Schlaftagebuch würde sich da anbieten, einfach mal über zwei Wochen notieren und dann morgens eben auch so ein bisschen die Schlafqualität beurteilen, fühle ich mich eben gut ausgeschlafen und dann sieht man ja an den Morgenden, wo man eben nicht so gut ausgeschlafen hat, im Idealfall, dass das vielleicht Zeit, Nächte waren, wo man eher zu kurz geschlafen hat und dann kann man vielleicht so ein bisschen rauslesen, wenn dann noch so Wochenende dabei sind, was dann für einen selbst die ideale Schlafzeit ist das müsste man, so im Selbstversuch könnte man das schon ein bisschen rauskriegen. Wenn man das dann experimentell machen wollen würde, dann müsste man halt Leute in einer optimalen Schlafumgebung haben und dann einfach die Leute sozusagen ihrem natürlichen Schlaf ähm, freien Lauf geben. Bloß sind diese experimentellen Bedingungen so künstlich, dass man die nur ganz schwer vortreffen kann. Also ich denke da an so klassische Bunkerexperimente. Also gerade in der Chronobiologie hat man früher Leute eben an sämtlichen externen, Hinweisreizen versucht abzuschotten, hat sie in solchen Bunkern äh, sich überlassen und wenn man dann Menschen untersucht, dann entwickeln die so einen ganz freien eigenen Rhythmus ihres Schlafwach-Daseins und das wäre dann sozusagen die optimale Bestimmung der eigenen Schlafdauer. Aber das ist eben fast, äh, fast nicht machbar im normalen Heimsetting.
1: Wir haben jetzt gerade nur über die Schlafdauer, über die Stunden an sich gesprochen. Wie wichtig ist denn die Uhrzeiten, wann ich ins Bett gehe und wann ich aufstehe?
0: Die sind eigentlich zu vernachlässigen, ähm, also sowas wie, ähm, früher gab es ja eben so die Sachen der Schlaf vor Mitternacht, der ist viel wichtiger.
1: Mhm, genau.
0: Ähm, aber die sind eigentlich zu vernachlässigen, wenn man halt eben die Rahmenbedingungen hat, ähm, dass wenn man nach Mitternacht schläft, äh, die gleiche Schlafdauer und die gleiche Schlafqualität oder Schlafmöglichkeit hat. Weil oftmals sind es eben diese Rahmenbedingungen, wenn man eben nach Mitternacht ins Bett geht, dann kommt man eben in den Konflikt, dass morgens halt der Tag anfängt ja? und da kommt man eben nicht raus. Das macht der Tag halt äh, unabhängig von mir und deswegen kann ich dann meistens morgens ja nicht so lange schlafen, weil ich dann zur so Arbeit muss oder weil es hell wird oder was auch immer, weil dann der Lärm anfängt, die Müllabfuhr kommt und dementsprechend hat man dann das Gefühl, naja, wenn ich jetzt eben nach Mitternacht ins Bett gehe, habe ich eigentlich schlechter geschlafen, aber das liegt halt einfach nur daran, dass ich nicht eben in, einem, in einer Höhle war, wo ich dann eben ungestört hätte weiterschlafen können. Wenn ich dann die Schlafdauer bekommen hätte, wäre ich wahrscheinlich auch ausgeschlafen. Also es sind oftmals diese Rahmenbedingungen, die einen da querschießen. Und deswegen ist der, 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 der Bettzeitpunkt erstmal irrelevant, außer man ist halt eben ausgeprägter chronobiologischer Typ. Ja, dann spielt es natürlich dann schon eine Rolle, wenn man ein Abendtyp ist und soll vor wieder nach ins Bett gehen, das beißt sich dann halt einfach, weil der dann im Bett liegt und dann einfach noch nicht schlafen kann, weil er noch keinen Schlafdruck hat. Und dementsprechend ähm, das, wäre das für ihn eine schlechte Idee, dann ähm, früher ins Bett zu gehen. Da müsste er dann schon noch ein bisschen mehr machen, um dann seinen, äh, inneren, seine innere Uhr noch zu verstellen.
1: Kann man diese innere Uhr sich eigentlich auch ein bisschen antrainieren? Dass man sagt, okay, also eigentlich bin ich abends immer so ganz fit, aber ich möchte eigentlich morgen schon um 5 Uhr Sport machen gehen und nicht bis 8 Uhr im Bett liegen.
0: Ja, da ist man so ein bisschen geteilter Meinung. Einige sagen, das kann man sehr gut ähm, und ähm, das wird natürlich dann auch in der, in der circa Jahren Forschung auch eingesetzt. Also man denkt, muss ja nur daran denken, an solche ähm, Lampen, die ähm, helles Licht ausstrahlen, die dann genau dafür eingesetzt werden, dass man sozusagen dem Tageslicht ausgesetzt ist. Es wird zum Beispiel in skandinavischen Ländern sehr häufig eingesetzt, die ja ähm, allein schon von ihrem geografischen Punkt da sehr starke Schwankungen haben im Hell-Dunkel-Rhythmus. Mhm. Ähm, ne, also die haben ja im, im Winter haben die ja unheimlich lange Nächte und dementsprechend haben die ja gar kein Sonnenlicht, was die dann sozusagen zirkadian aktivieren würde. Und dann ähm, verspricht man sich von solchen Hilfsmitteln eben auch eine Justierung des zirkadianen Rhythmus. Manche sind da sehr positiv gestimmt, dass es das geht. Also auch nichts anderes, wenn man Flugreisen macht, wird man ja auch vielleicht das ein oder andere ähm, Trick anwenden, ähm, um schneller an den ähm, neuen äh, Zeitrhythmus äh, angepasst zu werden. Andere sind da eher skeptisch und sagen, diese inneren Prozesse, die sind sehr rigide und die kann man nur ganz schwer verändern oder ähm, in ihrer Gewohnheit umprogrammieren. Und dann muss man ein bisschen ausprobieren, ob man denn der Typ ist, der das eben schafft oder eben wirklich ein rigider Typ ist, der dann tatsächlich an seinem, mehr oder weniger mit seiner Innenuhr da immer im Konflikt steht mit der Wachwelt.
1: Mhm. Ähm, dann ein Punkt, den wir gerade kurz angesprochen hatten, war mit dem Schlaf nachholen. Also man kann, wenn man zu wenig geschlafen hat, über, weiß ich nicht, paar Nächte, kann man den Schlaf nachholen. Kann man auch vorschlafen, Also das kenne ich noch so aus meiner wilden Partyzeit, dass ich gesagt habe, so, okay, heute Abend geht es auf die Piste, äh, ich lege mich schon mal zwei Stunden hin.
0: Mhm. Ähm, gute Frage. Und ähm, ja, könnte man, rein theoretisch, weil wie gesagt, das zirkadiane System, was wir jetzt eben die ganze Zeit so ein bisschen diskutiert haben, hell-dunkel und so, das ist das eine, was für die Schlafregulation wichtig ist. Das andere ist eben die Schlafhomöostase. Und das ist ein reines ähm, Sanduhrprinzip. Das heißt, je länger ich wach bin, umso müder werde ich. Und das nennt man dann in Kombination der Schlafdruck, den man aufbaut. Und wenn der Schlafdruck groß ist und ich mich dann ins Bett lege, dann schlafe ich ein. Und wenn jetzt eben der Schlafdruck immer weiter anwächst, ja, dann heißt es ja, ich habe zwei Nächte durchgewacht, ähm, dann hole ich den Schlaf nach, weil eben der Schlafdruck relativ groß ausgeprägt ist. Da ist er noch ein bisschen abhängig von der zirkadianik, Aber dann schläft man länger und holt diesen Schlaf nach. Aber das ist kein linearer Prozess, weil äh, linear wäre es ja, wenn man dann drei Nächte, vier Nächte, fünf Nächte, sechs Nächte wach bleibt, dass man ja dann fast ähm, 24, was weiß ich, äh, 48 Stunden Schlaf nachholen müsste. Und das sieht man aus Experimenten, dass das nicht der Fall ist. Also der Rekord im Wachbleiben ist, glaube ich, so zehn Tage. Und der Mensch hat dann danach 16 Stunden geschlafen und dann war er wieder normal, subjektiv äh, betrachtet. Der hat dann nicht eine Woche geschlafen. Also ja. das ist also nicht ein linearer Prozess, sondern ähm, der flacht dann auch irgendwie ab. So, jetzt kann man vorschlafen. Lange Vorgeschichte. Ähm, ja, könnte man. Man würde ihm einfach den Schlafdruck abbauen und dadurch den, den Schlafdruck etwas nach hinten versetzen. Und das würde funktionieren, wenn man dann eben nicht dann massiv auf diesen Zirkazian Prozess dann in Konflikt gerät. Also es kann dann sein, dass man sozusagen vorgeschlafen hat, dann aber über diesen Zirkazian Prozess hinaus ist und dann wird es dann wieder Tag und dann will man schlafen und auf einmal geht es schlafen nicht mehr weil eben das Zirkadiane System sagt, nee, du bist jetzt wach, weil der Tag fängt an, aber dein Schlafdrucksystem sagt, naja, aber ich bin verdammt müde, ich will jetzt schlafen und dann ist es so im Konflikt, dass es dann eben vielleicht dann doch nicht funktioniert. Also vorschlafen ist so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Und gerade auch im Sport, wo es dann gar nicht so geht, dass man den Schlaf vorholt, da kann man sogar ähm, eher sich im Weg stehen, wenn man tagsüber schläft, weil man dann eben diesen Schlafdruck abbaut und dann abends nicht mehr so richtig einschlafen kann. Und das ist dann fast ein bisschen dysfunktional und eher ähm, der falsche Weg, um Schlaf zu kompensieren.
1: Okay, dann äh, tagsüber schlafen. Mittagsschlaf, ja oder nein?
0: Nein. <lacht> also <lacht> eben gerade aus dem Grund nicht, weil das, <lacht> die Gefahr zu groß ist, dass man den Schlafdruck zu arg abbaut und dann eben den Nachtschlaf nicht mehr optimal findet. Lieber mhm. Nachtschlafen. Und tagsüber auf keinen Fall, oder auf keinen Fall ist jetzt ein bisschen zu äh, oberlehrerhaft, es gibt immer Ausnahmen, manche Leute fahren gut damit äh, und die sollen das auch machen, aber ähm, aufpassen, ähm, dass man eben dann nicht zu lange schläft. Also eher sowas wie ein Powernap anziehen. Also so eine Zeit vornehmen, 20 Minuten, da mache ich jetzt einfach nichts. Das kann dann auch, auch im Stuhl sein und man, man schaltet einfach ab, wie wenn man einschlafen wollte. Und dann ist mhm. es so wie so ein kleiner Refresher und dann fühlt man sich auch wieder ein bisschen erholt und kann dann eigentlich recht aktiv wieder rangehen. Man sollte eben aufpassen, dass man wirklich dann in so einen Schlafzyklus reinkommt, weil das eben den Druck abbaut für den Nachtschlaf. Und dann ist man abends um elf man dann schlafen und dann kann man eben nicht schlafen, weil man eben schon Schlafdruck abgebaut hat und dann ist es eher ähm, negativ, weil man dann wach bleibt und dann ist man nachts wach und das führt dann eher zu so einer einen Durchschlafstörung. Da muss man aufpassen.
1: Okay. Ähm, sollte ich denn lieber dann ja, ich frage jetzt mal ganz provokativ, zu Aufputschmitteln dann greifen tagsüber, wenn ich müde bin, anstatt mich hinzulegen? Also sprich Kaffee, grüner Tee, schwarzer ja. Tee, Energy Drinks.
0: Also im Idealfall würde es das ja bedeuten, also wenn ich so ein Powernap mache und ich nicht einschlafe, dass ich dann eigentlich ja nicht so schläfrig bin, dass ich Schlaf bedürfte. Also das heißt, von, von der Schläfrigkeit dürfte meine Vigilanz nicht abhängen. Und deswegen wäre das dann völlig unabhängig. Ich müsste mich eigentlich dann aktiv genug fühlen, wenn dann einem so ein Koffeintrink dann irgendwie ähm, das Gefühl vermittelt, dass er dann aktiv ist. Warum nicht? Er muss dann nur aufpassen, dass das dann nicht wieder in Konflikt mit dem Nachtschlaf geht. Die Idee ist dann halt immer, dass der Nachtschlaf so ausreichend ist, dass man eben den Schlafdruck dann wieder abgebaut hat am nächsten Morgen. Wenn man in diesen Nap-Sessions nach fünf Minuten dann wirklich einschläft und dann eine Viertelstunde geschlafen hat, dann ist es ein Indikator, dass die Schläfrigkeit groß ist. Das heißt, man hat nicht genug Nachtschlaf gehabt. Dann muss man gucken, dass man mehr Nachtschlaf bekommt. Aber dann sollte man das eben eher in die Nacht ver, äh, verschieben. Also sprich, mhm. eher früher ins Bett gehen, wenn man morgens nicht länger schlafen kann, und gucken, dass man mehr Nachtschlaf hat. Und wenn man schläfrig ist, dann, bringen dann, eigentlich, dann sind diese Aufputschmittel, ist so ein bisschen eine zwiespaltige Sache, weil wenn man schläfrig ist, dann hat man halt eben auch die Gefahr von Sekundenschlaf und das ist einfach dann gefährlich, ja. Also gerade wenn es beim Autofahren ist, das kann dann einen so übermannen, auch mit Koffeingenuss, dass das dann eine richtig schlimme Sache werden kann und da sollte man wirklich aufpassen. Und dann eher gucken, dass man Nachtschlaf hat.
1: Ich denke halt eher so an den Alltag, weil manchmal hat man ja nicht die Möglichkeit zu sagen, okay, ich lege mich jetzt mal 20 Minuten auf die Couch, auch nur um mich auszuruhen, mhm. äh, dann hat man die Kinder zu Hause, muss eigentlich nur arbeiten oder jetzt, ne? Ähm.
0: Ja, ja, wir sprechen ja immer von zwei Welten, von der, von der, <lacht> von der Forschung, die es dann immer optimal sieht und äh, mhm. das eben versucht, äh, wirklich gut strukturiert darzustellen und wie es sein müsste und dann von dem, wie es in Wirklichkeit aussieht. Und da gibt es halt einen Haufen konfrontierender Faktoren, die wir dann halt oftmals eben nicht so leicht kontrollieren können. Ja, da gebe ich Ihnen vollkommen recht.
1: Dann ähm, sprechen wir nochmal über den Nachtschlaf und gerade ein paar Sachen, die Sie schon ein paar Mal erwähnt haben, und zwar Schlafstörungen. Wir haben ja nicht, nicht alle von uns schlafen ihre, weiß nicht, acht, neun Stunden optimal durch. Welche Schlafstörungen gibt es denn so was sind so die häufigsten, die auftreten?
0: Ja, Also, also die Schlafstörungen die sind natürlich in den verschiedenen Gesellschaften anerkannt und die gibts auch, die kann man klassifizieren. Da gibt es eben die, die Schlafforscher, die die definieren. Und das ist so ein bisschen im Wandel. Also früher hätte ich gesagt, es gibt 80 Schlafstörungen, inzwischen gibt es nur noch 50. Das das ist nicht, das weil, ist weil die Schlafstörungen weniger geworden sind, sondern einfach nur, weil man anders klassifiziert und eigentlich gar nicht so gut differenzial zwischen diesen 80 Schlafstörungen so gut unterscheiden kann. Und es gibt eben Hauptklassen, die, die, die kann man sich mal genauer anschauen. Das sind dann so sechs, das sind dann die Insomnie, die Ein- und Durchschlafstörungen. Es sind so atembezogene Störungen, Schlafapnoe, wo man nachts mit dem Atmen äh, nicht so ganz gut äh, zurechtkommt. Es gibt dann äh, so bewegungsbezogene Störungen. Es gibt eine große Gruppe der Parasomnien. Das sind schlafbegleitende Prozesse wie Albträume, die dem Schlaf erstmal gar nichts anhaben, aber trotzdem irgendwie ähm, einschneidend sein können. Und dann gibt es noch so zirkadiane Störungen. Und dann noch andere, die man klassifizieren kann, das sind so die Hauptgruppen. Und die größte Gruppe ist dann schon diese Insomnie, diese Ein- und Durchschlafstörung, die, wenn man hört, dass die Gesellschaft schlecht schläft, dann meint man eben meistens das, dass eben die Leute an Ein- und Durchschlafstörungen leiden. Und das sind eben dann in so repräsentativen Befragungen gar nicht so wenig. Ja? Also da gibt es dann halt unterschiedliche Zahlen und äh, die frage, wie, wie stark man da jetzt klassifiziert. Aber das sind dann schon einige, die an solchen Schlafstörungen leiden. Und dann gibt es eben danach diese artenbezogenen Schlafstörungen, die man aber sehr gut therapieren kann. Äh, und dann andere sind dann eher selten, sagen wir es mal so. Die kommen dann nicht so häufig vor.
1: Ab wann spricht man denn von einer Schlafstörung? Also kann man das sagen, ab weiß nicht, 30 Minuten nicht einschlafen können, ab fünfmal Nacht wach werden in der Nacht?
0: Genau, solche Kriterien gibt es. Also Einschlafdauer, nächtliches Erwachen oder frühmorgentliches Erwachen. Wenn das zu groß wird, diese Dauern, ähm, und den kann man da auch quantifizieren. Ich halte nicht so viel, dass man da wirklich auf die äh, genaue Minutenzahl guckt dann ist es ein, ein Symptom, ein Indikator. Und dann gibt es aber immer noch der zweite Indikator, der ganz wichtig ist. Und das differenziert dann eben von normalen Schlafgewohnheiten. Es muss eben Auswirkungen auf die Tagesleistung haben, spürbare. Sprich, wenn jemand eine hohe Schlaflatenz hat, aber und das auch über Wochen, und aber sich ausgeschlafen am nächsten Morgen fühlt, dann wird man nicht von einer Schlafstörung unbedingt sprechen. Also diese Tageseinschränkung, die muss durchaus noch mitschwingen. Weil sonst könnte es ja einfach sein, dass es jemand ist, der einfach weniger Schlaf benötigt und mit weniger Schlaf zurechtkommen könnte. Und dann würde man dem einfach sagen, na, dann geh doch einfach später ins Bett, für dich reichen ja sechs Stunden Schlaf, Punkt. Also von daher ist es, es gibt Kriterien, die man genau in solchen Zahlen festmachen kann, aber dann gibt es eben auch solche subjektiven Kriterien, die dann eher schwierig in den Test reinzubringen sind. Also sowas wie, habe ich denn Einschränkungen am Tage durch meinen, Verminderten Schlaf. Und das ist dann oftmals dann so ein bisschen schwieriger. Und dann kann man aber sagen, okay, es gibt akute Schlafstörungen. Es kann ja immer mal einen Grund geben, warum eben eine längere Einschlaflatenz vorhanden ist. Und erst wenn sich das dann über einen längeren Zeitraum entwickelt, dann muss man da auch genauer hinschauen und dann auch eben therapieren.
1: Mhm. An wen wende ich mich da? Also geht man da zum, zum Hausarzt oder? Wenn ich jetzt sage, ich bin seit, seit Jahren fünfmal die äh, Nacht wach und braucht drei Stunden zum Einschlafen.
0: Ja, also der Hausarzt ist natürlich immer die erste Adresse. Und der Hausarzt sollte, wenn er dann eben im Gespräch dann eben auf solche Faktoren aufmerksam wird, der sollte dann eben an den Schlafspezialisten überweisen. Und das ist mhm. ein schlafmedizinisches Labor. Die gibt es äh, weit verbreitet in Deutschland oder auch in der Schweiz oder wo auch immer. Die findet man auch, das ist die Deutsche Gesellschaft für Schlafmedizin, kann man googeln, da findet man dann auch einen Hinweis auf die schlafmedizinischen Zentren und die müssen dann weiter abklären und die müssen dann schauen und da gibt es dann viele, die sich eben auf diese Schlafapnoe spezialisiert haben und andere, die sich dann eher auf eine Durchschlafstörungen spezialisiert haben und je nachdem muss man dann auch nicht Zwingend in ein Schlaflabor, sondern ähm, es gibt dann auch schon einfachere Diagnostiken, mit denen man dann schon rausfinden kann, was dem der Person jetzt dann fehlt. Mhm. Aber der Gang wäre erstmal zum Hausarzt und der würde zielgerichtet weiterleiten. Äh, wenn das nicht passiert, wenn man das Gefühl hat, der Arzt übersieht da was und vor 20 Jahren hätte man da durchaus noch skeptisch sein können, da gab es eine Studie, wo eben Hausarztbesuche oftmals eben nicht zum Spezialisten geführt haben. Inzwischen sind da Hausärzte besser informiert, weil sich eben auch die Kriterien etwas geändert haben und weil es auch präsenter geworden ist, das Thema. Dann sollte man eben selbst auch dann durchaus mal beim Schlaflabor anrufen und der äh, direkten Termin versuchen zu ergattern, wenn man denkt, man hat ja wirklich recht, das ist ein Problem im Schlaf und man ist da ist, äh, nicht richtig weitervermittelt worden. Dann kann man ja das selbst die Hand in, die, äh, das Heft mhm. in die Hand nehmen.
1: Was kann ich denn selber zu Hause machen, um meine Schlafqualität zu erhöhen?
0: Ähm, es gibt so klassische Schlafhygieneregeln, die man auch sicherlich äh, in jedem zweiten Webseite zur, ähm, zum guten Schlafen irgendwie nachlesen kann. Das sind so ganz klassische Sachen. Also alles Sachen, die irgendwie den Schlaf fördern, ähm, sollte man einhalten und alles, die den Schlaf nicht fördern, sollte man fernhalten. Ähm, zum Beispiel regelmäßige Bettzeiten. Je regelmäßiger die Bettzeiten, ähm, umso mehr kann sich mein Körper über die Zirkazianik auch auf Schlafen einstellen. Ähm, sowas wie im Schlafzimmer eben nur das Zimmer nur fürs Schlafen nutzen. Also Corona-bedingt werden jetzt vielleicht einige das Schlafzimmer als Büro umfunktioniert haben, das wäre ja schlecht, weil das ja Tätigkeiten sind, die aktivierend sind. Und wenn ich dann sozusagen so klassisch konditionierend denkend in mein Schlafzimmer komme und dann erstmal an die Arbeit denke, dann fährt das nicht meinen Geist und Körper runter, sondern das aktiviert dann eher. das ist eher störend. Schlafzimmer sollte also fürs Schlafen da sein und nicht fürs Arbeiten. Gilt auch fürs Fernsehen, beim Lesen, da könnte man sich drüber streiten, weil viele eben das, äh, das Lesen ja nutzen als Einschlafritual, dann soll es auch wieder okay sein. Ähm, dann sowas wie Koffeinkonsum, eben nicht vom Bett gehen. In diesen Schlafhygieneregeln, interessanterweise, kommt auch oftmals die körperliche Aktivität ins Spiel. Und da heißt es dann auch oft, vier Stunden vorm Bett gehen, nicht mehr körperlich aktiv werden. Da kann ich aber für Normalschläfer Entwarnung geben. Das gilt also wirklich nur für Leute, die tatsächlich Probleme haben mit dem Schlaf. Wenn man ein gesunder, junger Schläfer ist oder eine Schläferin, dann macht das abendliche Sporttreiben nichts mit dem Einschlafen. Die schlafen genauso gut, wenn nicht sogar ein bisschen schneller ein. Also da kann man auch direkt äh, noch am Abend laufen gehen. Vorsicht eben, manche reagieren da tatsächlich sehr aktivierend drauf und wenn das bei einem so ist, dann äh, sollte man es vielleicht dann doch lassen und die letzte Trainingseinheit etwas früher planen. Aber der normale, gute, Schla äh, die gute schlafende Person wird dadurch nicht beeinflusst.
1: Wie kann ich denn vielleicht auch den Sport nutzen, um besser zu schlafen?
0: Ja, genau, das ist nämlich genau der Punkt. Ähm, Schlaf und Wachsein ist ja ein reziproker Prozess. Also das ist sozusagen das eine bedingt das andere. Also wenn ich jetzt ähm, äh, gut geschlafen habe, dann kann ich gute Tagesleistungen bringen. Das haben wir schon mehrfach gesagt. Aber umgekehrt, mhm. wenn ich natürlich sehr viel am Tag gemacht habe und den Schlafdruck erhöhe, dann kann ich natürlich auch besser schlafen und äh, den Schlafdruck erhöhen, kann ich eben auch durch körperliche Betätigung. Äh, deswegen ist auch der Sport sozusagen als therapeutisches Mittel äh, in den Fokus gerückt, gerade bei Menschen mit insomlichen Störungen. Und da versucht man eben die sportliche Aktivität äh, gezielt einzusetzen, um den Körper müde zu machen, weil das ist ja etwas, was man äh, intuitiv eben in dieser Regenerationshypothese verankert, dass wenn man viel Sport treibt, dass der Körper Regeneration braucht und Regeneration im Idealfall eben schlafabhängig ist und dadurch eben der Körper eher zum Einschlafen neigt. Und da gibt es auch durchaus, wir selbst haben eine Interventionsstudie gemacht, ähm, positive Befunde, also Leute, die Sport treiben tagsüber, die schlafen dann nachts auch besser.
1: Es gibt ja auch verschiedene, sage ich jetzt mal, Mittelchen, die man nehmen kann, um zu schlafen, wie Melatonin Spray, Lavendel, ähm, Baldrian. Wie effektiv sind die? Sollte man das wirklich mal ausprobieren oder eher Finger davon lassen?
0: Da bin ich jetzt nicht der Experte, der sich da in der in der Forschung gut auskennt. Mhm. Ähm ich würde da mal, ich, ich habe es noch nicht gemacht, in einem Review gucken. Okay. Ich befürchte, dass da wahrscheinlich nicht viel drüber äh, nicht übrig bleibt. Also auch die Sporteffekte sind ja nicht wahnsinnig groß. Äh, es, es hilft ein bisschen, äh, aber äh, wenn man eine richtige Insomnie hat, eine stark ausgeprägte, dann helfen natürlich auch solche kleinen Hilfsmittel dann einfach nicht mehr. Und dann kann man das auch bleiben lassen. Aber ausprobieren kann man durchaus, warum nicht? Also mhm würde da immer auch selbst äh, mal gucken und Selbsterfahrung sammeln, was mir vielleicht gut tut. Oftmals kann es ja auch dann der Placebo-Effekt sein, aber oh, soll mir dann auch recht sein. <lacht>
1: <lacht> ne, weil ich genau zu dem Punkt komme, ich meine, momentan haben wir ja keine Wettkämpfe, aber es ist ja ganz häufig, ähm, dass man versucht, in der Woche vorm Wettkampf möglichst gut und viel zu schlafen und die letzte Nacht oder letzten zwei Nächte sind eine Katastrophe, meistens. Ähm, Gibt es da Tipps oder sowas, wie man da trotzdem noch gut schlafen kann, obwohl man sehr nervös ist? Und zweite Frage danach, wieso kann ich trotzdem relativ gute ähm, sportliche Leistung abrufen, obwohl ich im Schlafdefizit bin?
0: Ja. Ähm, das Erste, äh, die, die zweite Bemerkung ist sozusagen schon das, was ich als Antwort für die Erstbemerkung liefern würde. Ähm, also wie stark sind die Auswirkungen von Schlafdeprivation auf die Tagesleistung? Da gibt es ja zig Untersuchungen, wo man Leute am Schlafen hindert und dann guckt, was die denn noch alles können. Und die gute Nachricht ist eben, auf der konditionellen Seite sind die Einbußen zwar vorhanden, wenn man eine ganze Nacht Schlafdeprivation hat, das hat man aber in den seltensten Fällen. Es ist eine Schlafrestriktion, also eine Verminderung des Schlafs, aber nicht ein komplettes Wegfallen des Schlafs. Und da sind die Ausfälle doch recht gering. Und da gibt es ja auch wunderbare Beispiele, gerade aus den Extremsportarten. Also das, was ich da gerne zitiere oder sage oder erzähle, ist ja das Race Across America, das Radrennen von der Ost- zur Westküste in Amerika, wo es eben Ziel ist, als Erster dort zu sein und nicht in Etappen wie bei der Tour de France zu fahren, sondern wirklich der Erste, der da drüben angekommen ist, der hat gewonnen. Und da gibt es eben Leute, die verzichten dann aufs Schlafen und fahren dann Tag und Nacht und der Gewinnern. 2015 war Christoph Strasser, ich weiß gar nicht, 2014 oder 2015, ähm, mhm. sehr beeindruckender Mensch, äh, der eben dieses Rennen in sieben Tagen und fünf Stunden oder so absolviert hat, äh, während der ganzen Zeit insgesamt subjektiv berichtet, nur fünf Stunden geschlafen hat und ähm, insgesamt vielleicht zwölf Stunden nicht auf dem Rad gesessen ist äh, und einen Schnitt von über 30 in dem ganzen Rennen gefahren ist. Also das Was heißt, hat... auch ohne Schlaf für mehrere Tage kann ich immer noch ...konditionelle Fähigkeiten abrufen. Das heißt, gerade für Läufer oder Fahrradfahrer oder Triathleten... ...also keine Angst, die Kondition, die ist noch da. Was halt problematisch ist, sind dann eher diese kognitiven Aussetzer, die man dann hat. Also was dann zunimmt, ist eben sowas ähm, ähm, bei monotomen, langweiligen Aufgaben... ...die Konzentration aufrechtzuerhalten... Und das kann dann aber auch wieder im Sport fatal sein. Ne? Also da muss man dann schon aufpassen. Also gerade wenn es dann so beim Triathlon da so einen Wechsel gibt, das sind dann wahrscheinlich genau die Menschen, die dann das Fahrrad an der falschen Stelle suchen oder sonstiges, die dann eben kognitiv nicht auf der ganzen Höhe sind, weil sie vielleicht eine Schlafdeprivation aus der Vornacht haben deswegen wird es sich schon lohnen, idealerweise zu schlafen, aber wenn es eben nicht klappt, dann eben nicht gleich sagen, oh, jetzt kann ich das Rennen nicht mehr gewinnen, sondern nee, ich kann immer noch das Rennen gewinnen, weil konditionelle ähm, Faktoren werden da erstmal weniger ähm, eingeschränkt und in den Momenten, wo es wichtig kommt, da muss ich dann einfach wirklich gut konzentriert sein und muss mich halt so ein bisschen äh, aufputschen. Und das Zweite ist dann, wie kann man es aber trotzdem gut gestalten? Da müsste man halt einfach mit einem Sportpsychologen arbeiten, weil das, was wir herausgefunden haben, ist eben, was einen Einfluss hat auf die Schlafqualität und die Schlafdauer am, am, in der Wettkampfnacht ist eben die Wettkampfangst. Also wenn ich wettkampfängstlich bin, dann habe ich einen größeren Einfluss auf meine Schlafqualität, was auch Sinn macht, weil Wettkampfangst, Manifestiert sich ja in so einem somatischen Teil, also im körperlichen Teil und das ist ja genau das, was mich ja dann vielleicht eben nicht schlafen lässt. Also wenn ich dann an meiner Wettkampfangst arbeite mit einem Sportpsychologen, mit einer Sportpsychologin, dann kann ich natürlich auch meinen Schlaf sozusagen dadurch indirekt verbessern oder dann auf direkten Wege mit einem Somnologen halt an meinen Schlafgewohnheiten arbeiten und da dafür sorgen, dass ich eben da gute Strategien habe, meinen Schlaf auch in der Vorwettkampfnacht Gut zu finden.
1: Dann würde ich als letzten Punkt noch gerne über äh, quasi Digitalisierung und Sport sprechen, also die ganzen Apps, Tracker. Man kann ja jetzt alles messen. Es gibt ja diesen, diesen Ring oder ähm, ich habe eine Apple Watch oder es gibt auch andere Smartwatches, die jetzt Schlaf messen und sagen, hat man gut geschlafen, hat man nicht gut geschlafen. Was, was bringen die?
0: Also ganz spannende Frage, die <lacht> beschäftigt uns natürlich auch. Und ja. da muss, man's, äh, muss man auch wieder vorweggreifen äh, und muss sagen, mh, wir können da momentan keine guten Aussagen machen, einfach nur weil die Technik rasant sich fortentwickelt. Mhm. Also hätte ich noch gesagt von einem Jahr, naja, also die, die Grafen, die sind zwar ganz nett, aber die können halt eben nur die Aktivität des Körpers erfassen. Und das machen viele auch heute noch. Also das heißt, die Idee ist einfach, wenn ich mich bewege, dann schlafe ich nicht und wenn ich mich nicht bewege, dann schlafe ich, wenn es in der Nachtzeit passiert. Das heißt, ich messe da kein Eheg, sondern ich messe einfach nur körperliche Aktivität und ich schließe aus Inaktivität auf den Schlaf. Und das kann natürlich völlig falsch liegen. Ich kann einen Insomniker haben, der liegt im Bett, ist hellwach und sagt, ich muss jetzt schlafen, ich muss jetzt schlafen und die Uhr sagt, er schläft, aber er ist natürlich hm. hellwach. Und dann hätte die Uhr, also wäre einfach völlig falsch, würde die liegen die Güte drückt man dann in der Sensitivität, in der Spezifizität aus und das wäre genau das, also das, die, die Schlafmessung würde sagen ähm, wach und das Schlaflabor würde sagen äh, schläft und das Schlaflabor würde sagen, nee, der ist wach. Also da gibt es einfach äh, einen Bereich, wo man einfach sich klar sein muss, dass die Uhr völlig daneben liegt. Bloß, in der Zwischenzeit ähm, sind es ja nicht mehr nur reine Aktigrafen, sondern die messen ja dann noch ähm, verschiedene physiologische Merkmale mit. Also zum Beispiel... Ähm, den Pulsschlag oder die Sauerstoffsättigung. Und da gibt es dann schon cleverere clevere Algorithmen, die zum Teil dann auch auf Schlafphasen zurückschließen lassen. Bloß Polar und Apple und was weiß ich, wie die alle heißen, die legen natürlich ihre Algorithmen nicht offen. Also deswegen wissen wir nicht, wenn die Uhr dann sagt, naja, du hast so und so viel Tiefschlaf gehabt, ob denn der Algorithmus wirklich den Tiefschlaf auch gemessen hat. Und wir kommen da mit der Forschung gar nicht hinterher, um die Dinger zu validieren. Deswegen gibt es da zwar immer die Versuche, aber sobald man das die Studien Jahr abgeschlossen hat, gibt es schon wieder drei neue Produkte. Es kann also sein, dass da durchaus wirklich gute Schlaftracker dabei sind, die das wirklich auch gut auf die Schlafstadien eine Rückmeldung geben. Aber wir wissen es einfach nicht hundertprozentig und deswegen wäre ich als Nutzer da immer etwas vorsichtig und würde sagen, naja, es ist vielleicht interessant, ich gucke mir das mal an, aber ich würde auch subjektiv immer selbst gucken, wie ich mich denn fühle und würde da nicht zu arg auf die ganzen Zahlen Wert legen, sondern eben auch auf mein subjektives Empfinden, das dann manchmal vielleicht etwas besser liegt. Also nur weil es eben ein Punkt ist, äh, ein Befund, der eben äh, in, der, in der Forschung in letzter Zeit aufgetaucht ist, ist, dass Spitzensportler häufig zu wenig Schlaf haben. Und diese zu wenig Schlafdaten, die kommen eben aus dieser Actigraphie-Forschung. und da bin ich eben nicht überzeugt, dass die wirklich zu wenig schlafen, weil ich mir zum Beispiel nicht vorstellen kann, dass ein Triathlet acht Stunden im Bett liegt und davon nur sechs Stunden schläft. Also jeder Triathlet, der zwei Stunden nach im Bett liegt, der geht doch dann lieber raus und trainiert, als dass er dann im Bett liegen bleibt. Also wahrscheinlich sind die Aktigraphen für Sportler gar nicht so gut geeignet, um Schlaf zu indizieren, weil die sich halt vielleicht tatsächlich öfters mal im Schlaf äh, umherwälzen. Da muss man also sehr vorsichtig sein und das ist eben auch die Gefahr, die dann vielleicht daraus erwächst. Leute gucken auf ihrer Uhr, die sagt, sie hat schlecht geschlafen. Dabei weiß die Uhr unter Umständen gar nicht, was guter Schlaf heißt. Und man nimmt es aber ernst und dann zweifelt man an sich selbst, obwohl man subjektiv, wenn man darüber nachdenken würde, sagen könnte, naja, eigentlich habe ich ja ganz gut geschlafen. Und das ist eben so die Gefahr, die da mit drin steckt. Und da würde ich eben warnen. Auf der anderen Seite zusätzliche Informationen zu haben, ist auch nicht schlecht. Also von daher das einfach mal kritisch mitlaufen lassen und beobachten und gucken. Und vielleicht kann man doch was aus der Uhr lernen. Ähm, sonst würde man sich ja nie vom Fleck bewegen. Ja, wenn man immer nur die neuen Technologien verteufeln würde. Aber mit Vorsicht eben.
1: Ich habe das eher mal so genutzt, ähm, ich habe schlecht geschlafen. Und dann habe ich auf meine Uhr geguckt und die sagte, schlechter Schlaftag. ich so, ja, wusste ich doch. Ich so, <lacht> <lacht> ich noch so, so, dieses, diese Bestätigung gehabt. Also meine Uhr sagt auch, ich habe schlecht geschlafen. Also ich habe wirklich schlecht geschlafen. Und ähm, dann als letzten Punkt, das wird mir momentan relativ häufig angezeigt, sind diese Apps, zum Schlafen, die man sich mit ins Bett legt. Also das Handy soll man sich mit ins Bett legen und die wecken dann ein in der, dieser bestimmten Schlafphase. Macht das Sinn?
0: Schlafphasenwecker war ein Riesenhype und ja. ähm, wird dann auch oft verkauft und intuitiv unterschreibt es auch jeder, dass es Morgende gibt, wo man nichts anders gemacht hat im Schlafen, aber frisch aufgewacht, aufwacht und es gibt manche Morgen, da wacht man auf und ist irgendwie, irgendwie krummelig und so. Und ähm, die Leute sagen halt, es liegt daran, aus welcher Schlafphase man aufwacht und dementsprechend versuchen sie halt eben diese Apps, warum man das Handy ins Bett legen muss, ist, weil die halt nur einen Bewegungssensor drin hat, deswegen muss es im Bett liegen, weil sonst wird man ja die Bewegung gar nicht erfassen. Aber die sagt dann halt eben wieder, sie würde erkennen, welche Schlafphase vorherrscht. Und das kann man eben aus der Bewegung nicht. Also deswegen können die gar nicht zielgerichtet Schlafphasen wecken. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache, es gibt gar keine äh, wissenschaftlichen Befunde, die eindeutig sagen, dass wenn man aus REM-Schlaf oder aus ähm, N2-Schlaf geweckt wird, dass dann wirklich ähm, das Gefühl des Erholseins nach dem Schlaf stärker ausgeprägt ist. Also die Befunde gibt es gar nicht. Von daher würde ich die ganze Schlafphasen-Weggeschichte eher äh, als nicht so wichtig ähm, hinnehmen.
1: Am besten das Handy gar nicht mit ins Bett nehmen. Und schon gar ja, das sollte man haben.
0: sowieso nicht. Also wenn man von Digitalisierung <lacht> und äh, Schlaf spricht, dann wäre etwas, was man auch jetzt im Rahmen der Schlafhygiene auf jeden Fall verteufeln sollte, ist, das Handy mit ins Bett nehmen. Weil das ist etwas, wo man sagen kann, das ist ganz schlecht. Also weil nämlich das nämlich ein typisches Arbeitsgerät ist. Also zum einen, also man hat ja dann Social Media und äh, Kontakt und Sachen, die einen aktivieren. Das sollte man im Bett auf gar keinen Fall tun. Und das Zweite, was dann auch physiologisch dazu kommt, wenn man da eben in den Bildschirm reinguckt, dann ist da in den LEDs eben sehr viel blaues Licht und das aktiviert unser zirkadianes System. Das heißt, wir werden dann auch gar nicht müde, weil das zirkadiane System angeregt ist. Also dann, wenn, dann schon auf jeden Fall den Orangefilter einschalten, aber am besten das Handy gar nicht in die Nähe des Schlafzimmers lassen, weil das Aktivierung bedeutet und das sollte man tunlichst vermeiden. Gerade bei jungen Spitzenathletinnen und Athleten wirklich ein Problem, ähm, und das ist dann nicht mal mit dem Schlaf zu verorten, sondern tatsächlich mit dieser Aktivierung. Und ähm, das sollte man einfach unter vermeiden oder ähm, lassen.
1: Das ist auch ein schönes Schlusswort. Finger weg vom Handy im Bett und äh, am Steuer natürlich auch. Ich bedanke mich.
0: Tja. Für schön.
1: diesen äh, tollen Einblick in die Schlafforschung, Traumforschung und äh, was es alles mit uns macht. Und ähm, ja bin sehr geflasht. Ich, äh, irgendwie habe ich gerade Lust, Inception zu gucken. Haben Sie den Film gesehen?
0: Ja, man, natürlich. Ich <lacht> habe ja, ein Paper darüber geschrieben, dass auf jeden Fall die Zeitdimension in Inception falsch ist, wenn man es aufs Klarträumen münzt. Also wenn man die Ebenen ja. hinabgeht. Also es ist nicht so, dass die Zeit im Traum zunimmt. Also fünf Minuten Wachzeit ist nicht eine Stunde Traumzeit. Sondern wenn wir das untersuchen, ist es eher umgekehrt. Wenn ich ähm, zehn Sekunden zähle, dann brauche ich im Traum sogar eher ein bisschen länger. Also da muss okay. man aufpassen bei Inception. Aber ansonsten natürlich ein sehr motivierender und äh, inspirierender Film.
1: Sehr grandioser Film. Auf den habe ich jetzt gerade so richtig Lust. Äh, vielleicht gebe ich ihn mir heute Abend. Äh, die fast drei Stunden oder so wieder geht. Ich bedanke mich vielmals für das tolle Gespräch und äh, schicke wunderschöne Grüße nach Bern.
0: Ich danke auch und schicke die Grüße zurück nach Berlin.
1: Dankeschön, tschüss. Ade. Das war das Gespräch mit Dr. Daniel Erlacher zum Thema Sport und Schlafen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Habt ihr einen Themenwunsch, dann schreibt uns doch gerne eine Mail an redaktion.achilles-running.de und wenn ihr Wünsche oder Verbesserungsvorschläge habt, ist das auch eure Adresse. Ich bin Eileen aus dem Team Achilles Running und ich wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, bleibt stabil und keep on running. Ciao.